Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, 3 de março de 2023. Se tudo deu certo, vocês devem estar ouvindo ao fundo os passarinhos que nos despertaram toda manhã, nos últimos, pelo menos durante 15 dias. E eu coloco esse se tudo deu certo porque a gente está aqui é, numa dobra do espaço-tempo, por assim dizer. Você está me ouvindo agora, só que o seu agora é muito diferente do meu. Né? O seu agora é depois de eu ter terminado isso. Né? Eu, só para contar como é que foi um pouco dos bastidores dessa, desse nosso papo aqui, é, eu gravei os passarinhos, mas eu ainda não conferi. Então, depois que eu terminar de gravar esse episódio, eu vou pegar aquela gravação, eu vou conferir se ela ficou boa, eu vou tentar né, é, combinar isso num episódio um pouco mais prazeroso e vou publicar para que você finalmente possa ouvir é, nesse seu agora. Quando é esse seu agora? Eu não sei. Isso não é uma transmissão ao vivo. Né? De repente, esse, o seu agora pode ser daqui a mil anos. Você é um arqueólogo né, que descobriu nas ruínas da civilização uma coisa que parecia um hard disk, você demorou décadas para descobrir o que é um hard disk, como é que ele funciona, e aí você descobriu que havia alguma coisa gravada ali, e aí você, bom, em suma, teve que construir todas as ferramentas para traduzir o que estava naquele disco, zeros e uns e pacotes, etc e tal, traduzir isso é bom. Então, você pode ser esse arqueólogo daqui a mil anos, e quem, aí você vai saber o que eu ainda não sei, que é se a gravação com os passarinhos ficou boa ou não. Desculpa, eu sei que eu devo ter tirado um pouco da magia dessa nossa conversa, porque isso parece alguma coisa síncrona, né? mas veja, o tempo é sempre uma coisa complicada. Eu, vocês devem se lembrar, há algum tempo, eu falando de tempo, não é? eu, li, eu terminei um livro simplesmente é, delicioso, é, recomendo fortemente, de um autor que eu ainda não havia lido, é culpa minha, assumo aqui, meia culpa, que é o Kurt Vonnegut, que é um autor americano genial, divertidíssimo. Eu vou tentar dar o link aqui, como sempre, vocês sabem que todos os links estão disponíveis no radinhodepilha.com, a gente tem um canal no Telegram também, né, para uma palestra em que o Kurt Vonnegut, ele tenta, ele está fazendo um discurso para formandos de uma universidade, se eu não me engano, e ele está falando sobre a importância das histórias e como é que você deve... Bom, é, é uma palestra sensacional, porque é, é, acho que uma, nas entrelinhas dessa palestra está o quanto o seu dia a dia pode ter... Na, nas entrelinhas, nas, na, você vai até a banca de jornal, você vai até a padaria, quantas histórias maravilhosas se escondem né, para você descobrir nessas suas pequenas explorações... É, é sensacional. Bom, mas é, vamos voltar para o livro que eu estava comentando, que é o Slaughterhouse Five, é, que é o Matadouro número 5, e que é um livro extraordinário do, 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 do Fonegut, que é um livro sobre as memórias, as suas próprias memórias, né, como alguém que não só lutou na Segunda Guerra Mundial, que foi inclusive prisioneiro de guerra dos alemães, ele acaba sendo aprisionado, ele é aprisionado é, em que cidade que é, meu Deus do céu, em Dresden, que era uma cidade maravilhosa, uma cidade de cultura, uma cidade magnífica alemã. Ele é aprisionado junto com outros militares é, dentro de um, do, de um prédio abandonado de um matadouro, daí que vem o título do filme, do livro. 
Mas o que acontece é que enquanto eles estão lá presos, Dresden é bombardeada com bombas incendiárias e a cidade é consumida pelo fogo, ou seja, eles vão dormir quando eles acordam, a cidade é um cemitério, né? é um absoluto cemitério. Essa, essa é a experiência direta dele, ele ficou décadas quebrando a cabeça como é que ele poderia registrar essa barbárie, e aí ele, ele inventa uma história completamente delirante, com um nível de delírio, de criatividade, que é, é de tirar o chapéu, e que começa com o personagem central, o protagonista, dizendo, olha, meu nome é fulano de tal e eu estou solto no tempo. E essa questão do tempo acaba sendo uma, né, o eixo, imagina, o pior eixo do mundo, porque é um eixo que fica indo e voltando, é um eixo mais, mais é um zigue-zague danado, porque esse protagonista, ele afirma ter sido abduzido por alienígenas e esses alienígenas, eles têm uma diferença com relação a gente. Eles não vivem o tempo de maneira linear, né? Eles conseguem ver o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Então, ele, é, esse protagonista, ele também, curiosamente, ele se descola né, desse nosso tempo linear em que a gente não conhece o futuro, a gente só se lembra mal e mal do passado, e a gente vai falar um pouco sobre essa lembrança do passado, e ele, ele descola, ele passa a ser como esses alienígenas, e ele consegue ficar indo e voltando entre a, antes da guerra, durante a guerra, depois da guerra, o livro é fascinante. Isso tem a ver com várias coisas, sobretudo com uma palestra é, interessantíssima que aconteceu no Instituto Santa Fé. No Instituto Santa Fé eu queria ser porteiro, copeiro, qualquer coisa no Instituto Santa Fé, só para absorver um pouco daquela atmosfera magnífica. Fica no Novo México é, e é dedicado ao estudo da complexidade e da interdisciplinaridade. É, é a minha versão mais próxima de um paraíso terrenal, né? já que eu não acredito em paraíso nenhum, né? nem antes nem depois. Então, é o meu é o que eu, eu também talvez é, é onde eu passei as férias. Eu estou em dúvida o que, que é um bom paraíso para mim se é um paraíso mais cerebral ou um paraíso mais praiano, porque afinal, Novo México, areia tem bastante, mas água é menos. Mas voltando, é uma palestra, na verdade foi um debate, é, liderado pelo é, David Krakauer, sobre a questão do tempo. E, cara, é, eu, eu sou incapaz, imagina, quem sou eu para tentar reproduzir na íntegra o que aconteceu ali, mas a conversa foi genial, sobretudo porque eles trouxeram um físico, trouxeram não sei quem, trouxeram um cara que é um escritor de ficção científica, que é o cara que escreveu o, o, o Arrival. Arrival, eu não sei se vocês se lembram, é um filme muito impressionante, eu gostei. Eu gostei, é, em que, sem mais nem menos, nos Estados Unidos, e acho que em vários lugares do mundo, se eu não me engano, aparecem umas naves estranhíssimas, né, os objetos gigantescos, parece um rochedo gigante, suspenso no ar e ficam parados, e ninguém sabe o que, que é, se aquilo é hostil, se não é hostil, e no fim eles mandam uma linguista, veja só, não né, um milico, não, não, não sei lá, não, 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 é, manda uma, um, um político, manda uma linguista para tentar entender a língua dos caras, e aí depois de bater muito cabeça, ela descobre que esses alienígenas, mais ou menos como os alienígenas do Fonegut, eles, eles experimentam o tempo de outra maneira. Eles, eles, não, eles não experimentam de maneira linear. Eles realmente eles, eles veem o bloco todo, passado, presente e o futuro, e a linguagem deles reflete isso. Tanto que, se vocês se lembram, a linguagem deles 
é um, parece um gráfico estranho, né, de uma forma meio circular, parece uma mancha, é, e quando ela pensa, bom, é, é esse o filme. Então, esse cara que imaginou essa história, que eu acho maravilhosa, ainda mais porque envolve uma linguista, né, ainda mais porque os alienígenas não estão bombardeando ninguém, né, é, não estão fazendo estranhos experimentos de colonoscopia, exame de próstata, ninguém. É, pois bem, o... Esse cara estava lá e ele conta que ele escreveu, ele bolou essa história porque ele tinha ficado fascinado com a, algumas coisas que ele tinha visto de física, de tempo, dessa noção do, do espaço-tempo, do Einstein, do tempo como um bloco, né? não como uma linha. E um dos outros palestrantes ali é um cara que é um forte defensor né? é, da noção do Einstein de que o tempo é uma ilusão. E vamos, vamos lá, vamos explicar por que, que o, o tempo é uma ilusão. É, é, eu acho que vale até a pena começar pelo começo. Né? Eles começam conversando sobre... <coughs> perdão, a garganta está um, um pouco ainda sacrificada, está tá raspando um pouco, acho que é por causa do voo, essas coisas assim. Mas, pois bem, quando a gente fala do tempo, a gente normalmente usa metáforas. Aliás, a linguagem é um bando de metáforas, né? convenhamos. É, aliás, uma das dificuldades que a gente tem quando a gente vai, quando os cientistas tentam explicar como funciona a física quântica, é que as nossas metáforas usuais não dão conta. Porque simplesmente é uma realidade tão esquisita que é muito difícil você... É, é uma partícula, é uma onda, o elétron gira, não gira... Bom, é, a linguagem, ela simplesmente, ela para antes de chegar na física quântica. Só a matemática explica... Mas quando a gente fala de tempo, a gente inevitavelmente acaba escolhendo metáforas do tipo o tempo flui, o tempo é um rio. E aí o palestrante ali fez uma colocação interessante. É bonita, né? O tempo flui, né? o tempo é um rio. Tá legal, mas se o, o tempo é um rio, onde você está? Você está fora? Porque para você achar que ele é um rio, você tem que estar na margem, provavelmente. É possível você estar tá à margem do tempo vendo o tempo passar? Você efetivamente vê um fluxo ou você está dentro do rio sendo arrastado, então para você a água está parada é, e o que está passando são... É, como assim? Aliás, eu vou, eles não comentaram isso, mas eu não sei se vocês já fizeram algum passeio de balão. Né? Balão. Isso é bonito balão, né? Graças, tem aqueles... aqueles não, é, não é campeonato, mas tem aqueles eventos em que eles botam um monte de balão colorido e sobe. Se você for para a Turquia num passeio quase que obrigatório, é na Capadócia ali, onde tem umas formações rochosas estranhíssimas, parece conto de fadas, tem lá uns passeios de balão, é esplêndido, os caras controlam um balão estupidamente bem, é uma coisa extraordinária, mas é, para quem tem medo de altura, ou vai achar que aquilo vai ser uma experiência de tirar o fôlego, não, balão é a coisa mais, é meio boring, é meio chato, porque o que acontece? O balão não tem motor, né? É, no, no máximo um balão tem lá, você controla como é que ele sobe, como é que ele desce, colocando mais ar quente, menos ar quente, certo? Você só controla ele na vertical, mais ou menos como um elevador. Mas daí para frente, ou daí para trás, ou daí em qualquer direção, quem manda é o vento. E, e se estiver ventando muito, é, o vento vai levar o balão para lugares estranhos. Pergunte-me como eu sei. Ok, é, felizmente não morri, mas... É, não foi na Capadócia, foi no interior de São Paulo, estava ventando muito, a gente foi parar no meio de um campo, não sei de onde, o negócio capotou, mas deixa para lá. Em condições normais, 
né, é, isso não deveria acontecer porque o cara fica prestando atenção no vento, porque uma vez que você botou o balão no ar, você não tem mais controle nenhum. Pois bem, é, mas em, por mais que vente e por mais que de repente o balão esteja numa velocidade extraordinária, você não sente nada, pela simples razão de que você está na mesma velocidade que o vento. Né? Você pode estar tá vendo o chão lá embaixo passar, mas é, o seu cabelo não, não, não vai desmanchar o seu penteado, porque você está indo junto com o vento. Se é, fosse só uma lembrança de natureza aérea, mas vamos voltar para a nossa metáfora é, é, fluvial né? do, do tempo como um rio. Pois bem, o tempo efetivamente passa, o que quer dizer isso? Né? Então, é, é, espera, você, na verdade, você não, 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 você não sente, você sente que você está as coisas estão mudando, você percebe que as coisas mudaram porque você se lembra de como elas eram antes e elas não são mais da mesma maneira e, ao mesmo tempo, quer dizer, ou seja, você tem memória, né? você tem memória, você se lembra do passado e o futuro, exceto, é lógico, para pessoas absolutamente privilegiadas como a mãe de Ná e a Baba Vanga, depois falarei sobre Baba Vanga, claro, o futuro é uma incógnita, certo? Você não tem a menor ideia. Você pode prever um pouco, né? Se de repente eu derrubar esse tripé, ele vai cair. Né? Eu consigo imaginar aqui, eu não sou nenhum médium paranormal para saber o que, que vai acontecer se eu derrubar o tripé. Ele não vai ficar flutuando, certamente. Eu já tenho embutido na minha cabeça né, a maneira como o mundo funciona, um modelo muito primitivo de física, e eu sei que ele vai cair. Então, o futuro a gente consegue prever mais ou menos... No passado a gente consegue se lembrar, então a gente está nessa, nessa, nesse limite, em termos de experiência é isso, né? tá, o presente vivencia o presente, a gente não vivencia, o vento não descabela os seus, né? não desmancha o seu penteado. E eles vão conversando dessa história toda, eu achei a discussão absolutamente genial, e aí um deles ali está insistindo, olha, o, o que o, o Einstein colocou ali, e a gente já, eles mencionam inclusive um livro, que eu já comentei aqui no Radinho, que é sobre o debate apaixonadíssimo entre o Einstein e um, uma estrela do pensamento francês. Sim, existem países cujas, cujos heróis são pensadores, parece incrível, né? não é jogador de futebol, não é mulher melão, melancia. Pois bem, o Bergson era um herói nacional na França e ele fala para o Einstein, falou, não, olha, a maneira como vocês lidam com o tempo ela é um equívoco porque vocês estão medindo o tempo como se você mede alqueire, como se mede estrada, vocês estão medindo com régua, e o tempo, aí, aí ele vem com uma outra é, proposta de como é que a gente experimenta o tempo, né? se você está fazendo, se você está tá preso no elevador, o tempo parece que para, se você está né, no final de uma semana chata, a semana voou, agora se foram 15 dias absolutamente maravilhosos e, e, no, e, e surpreendentes, porque você estava viajando, parece que foi um mês, então, a noção de duração para o Bergson não coincide com essa métrica de cronômetro dos físicos. Bom, a polêmica foi famosíssima, tem livro a respeito, eu vou ver se eu dou o link para vocês aqui, e eles comentam isso, e o Einstein não se demoveu. Ele falou, olha, desculpa a noção de... Até o final da vida, ele continua dizendo que o tempo é uma ilusão. Por que, que ele acha que o tempo é uma ilusão? Porque, primeiro que o Einstein, a gente já comentou isso aqui, ele é o cara que solta uma bomba nuclear em cima da noção de agora. Por exemplo, né? vamos imaginar, é o exemplo de sempre, o sol. O sol, o sol, que beleza, o sol. Agora está sol, eu fechei a janela, não sei, mas eu imagino que esteja. Né? Mas o sol, a luz do sol que chega aqui né, nos banhando. Bom, pois bem, é, o sol, eu estou vendo, se eu olhar para o céu agora, 
eu vou ver o sol como ele era oito minutos atrás. Ou não, oito minutos atrás de quem? Não, não sei. Mas o que acontece é que o sol está tão longe, são 150 milhões de quilômetros, que a velocidade da luz, que são 390, 300 mil quilômetros por segundo, 2,99979, pois bem, é, a luz do sol demora oito minutos para chegar na Terra. Então, quando você olha e vê o sol, você está vendo uma luz, né, uma imagem do sol, que é, faz oito minutos que ela saiu de viagem, certo? Então, é capaz que o sol já tenha desaparecido, né, magicamente, e, mas a luz continua chegando por oito minutos como se nada tivesse acontecido. Então, se você falar, sei lá, Elon Musk, você que agora está morando em Marte, finalmente, né, porque você desistiu do Twitter e tal, é, vamos fazer uma ligação com o Elon Musk. É, ia ser uma ligação um pouco complicada, porque Marte está tão longe que a conversa ia ter longas pausas, porque ia demorar, dependendo de onde Marte estiver, uns bons minutos né, para o sinal de rádio chegar até lá, aí depois mais bons minutos para o sinal voltar, então não ia, não ia dar para fazer uma live, você ia ter que editar essa conversa. O que a, a conversa foi, é absolutamente genial, é, eu, eu vou dar o link aqui para quem quiser ouvir, é, é lógico, ninguém chega a uma conclusão final, porque muitas hipóteses sobre como o tempo funciona são muito difíceis de você validar. É mesmo como a história dos multiversos, né? De que, de, 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 pois é, né? Aliás, vou fazer um parêntese aqui. É, é, talvez uma das, sei lá, se é que tem alguma graça ouvir o radinho, é que é, vocês já tinham, pelo menos, é, a, 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 ouvido alguém, no caso eu, dizer que o metaverso era uma completa tolice, que era uma bateção de carteira, que vários oportunistas iam estar levantando essa bandeira como se isso fosse o futuro inevitável, eu tentei avisar, que é o que eu faço, estou né? sempre tentando avisar, é, obviamente isso não foi favorecido por nenhum contratante de palestra, porque os, os, aliás, eu, eu, nesse meio tempo é, eu fui contatado por esses agentes de palestra perguntando, olha, você fala sobre o metaverso? Falo mal, <risos> não me chamaram mais. Pois bem, o metaverso é, oficialmente morreu, eu digo isso porque... Zuck, o 14, Zuck 14, Zuck 14 não é, é um planeta alienígena, se bem que parece, mas é como Elon Musk chama o Mark Zuckerberg, ele chama o Mark Zuckerberg de Zuck 14, lembrando-se de Luiz 14, o rei sol da França, né, que foi ali o auge dessa, dessa, é, dessa questão monárquica delirante né, do rei todo poderoso. Então, imagina, o Elon Musk, que é um ególatra, um completo megalômano, vamos chamar assim, se ele acha que o Mark Zuckerberg é o Luiz XIV moderno, a coisa realmente não está fácil. Mas o, Elon, o Mark Zuckerberg, que há algum tempo, não foi o quê? Faz um ano, um ano e pouco, ele veio com essa história que ah, agora somos meta, o futuro é o metaverso. Pois bem, acabou, acabou. Eles gastaram nessa brincadeira 27 bilhões de dólares, só no passado eles gastaram 13 bilhões de dólares, são aqueles números inconcebíveis, certo, certo? E agora, não, 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 o nosso foco agora é inteligência artificial, porque ele percebeu que tem chat GPT, que a Microsoft comprou o chat GPT, e que o Google também está correndo atrás com o Bard, e ele percebeu, ups, comi bola, então lamento a todos os que investiram dinheiro, tempo, é, projetos, nessa absoluta bateção de carteira que foi o metaverso, a gente tentou avisar, é, não adiantou. Mas voltando para a questão dos multiversos e do, do tempo, é, uma coisa que eu achei interessante 
é que é, na hora que ele está explicando ali a visão do Einstein de como é, que é o tempo, eu falo, olha, o negócio é o seguinte, né, é, além dessa história de você não ter um agora, né, porque é, essa era uma ideia do Newton, o Newton, Newton, né, quando fez as leis de Newton, a maçã, etc. E tal, ele imaginou que havia um tempo universal, que o universo era regido por um grande relógio, né, tic-tac, tic-tac, que era um relógio único, o tempo corria da mesma maneira em todos os lugares do universo, era o mesmo tempo, você podia falar de um grande agora, né? aí o Einstein, né, como eu já falei para vocês, falei, é, veja bem, é, agora é muito difícil porque é, existe um limite de velocidade que é intransponível, então não tem agora, né? quando a gente está pertinho a gente pode um pouco abstrair, né? mas se fica um pouco mais longinho, e quem joga games aqui já ouviu falar uma coisa chamada latência, não é? O tempo começa a ser um fator, né? E aí, bom, acabou a noção de agora e também o tempo é, não passa da mesma maneira para todo mundo. Se você está em alta velocidade, o tempo passa de outra maneira. Se você está perto de um campo né, de, de, um, de um planeta, de um buraco negro, o tempo praticamente vai diminuindo até praticamente parar. Então veja bem, não tem relógio universal, tá bom? Ok, abstrair. Tirando essa ideia, o que o Einstein acaba colocando é o seguinte, que é muito parecida com uma visão de um outro é, grande, né, um outro grande nome francês, que é o Lagrange. Lagrange chega para Napoleão, Napoleão fala, oh, La oh, Napoleão, está aqui a minha visão de como a, o mundo funciona. Né? E aí o Lagrange, o um entusiasta né, da, da razão, da matemática, da física, ele fala, olha, é o seguinte, cada instante, cada instante no tempo, ele é explicado perfeitamente pelo que acontece imediatamente antes. Né? O universo é causal, ele é determinístico. Então, se eu né, sei, vamos imaginar que eu fosse um cabeção e eu soubesse tudo ao mesmo tempo agora, então, se eu sei tudo ao mesmo tempo agora, eu sei o que, que vai acontecer no instante seguinte, porque não tem mágica, não tem nada, não tem intervenções sobrenaturais, nada, é tudo determinístico. É, o universo funciona como um relógio, certo? Não é bem assim, a gente sabe hoje, física quântica, a coisa é meio imprevisível tal, mas essa visão do Lagrange é que o mundo funciona como um relógio e se você souber tudo, o futuro não tem mistério algum, certo? Então, a visão do Einstein é um pouco parecida com essa, porque ele falou, olha, é o seguinte, imagina um que você foi, é um fã de música e você comprou um vinil. Nesse vinil, né, que é um bolachão, você tem ali de um lado... Pode ser um CD, tá bom? Aliás, é um CD, aliás, reza a lenda que o CD tem aquele tamanho e aquela capacidade por conta de uma certa sinfonia de Beethoven. Eu não sei, os caras quando inventaram o um CD, eles falaram, olha, o CD tem que ter a duração, né, a capacidade, né, o, o tempo de gravação suficiente para gravar essa sinfonia sem interrupção. Porque imagina, não sei se você lembra de vinil, Vinil era meia, meia hora de cada lado. Então, se você tinha uma sinfonia que durava mais de meia hora, tinha que quebrar em dois, tá? Então, não tinha o que fazer. É, agora, imagina que você pegou um CD que tem lá a sinfonia inteira, né? pode ser um vinil, tanto faz, é, tá tudo ali, certo? Começo, meio e fim. Mas, para você ouvir, você tem que colocar uma agulha, né? na época era uma agulha, e a agulha vai percorrendo a trilha e vai, você vai vivenciando né? na, na velocidade que isso aconteceu. Né? É, não vai ter surpresas, né? ninguém vai improvisar sem mais nem menos, não é que cada vez que você ouve é diferente, não, porque está gravado. Né? E na cabeça do Einstein, 
e a física parece indicar isso, lamento informar, mas o, o universo todo é como um disco de vinil, está tudo gravado, tudo que já aconteceu, é, já aconteceu, tudo que vai acontecer também já aconteceu, é que a condição humana é essa, né? a gente é como uma agulha de vitrola, o que deixa muita gente de cabelo em pé, porque fala, como assim, Isso, esse determinismo não é possível, porque você tem o livre-arbítrio, eu sou um agente, eu tenho alma, eu tenho espírito, eu posso mudar o meu futuro, e o Einstein, aham, uh aham, -huh, uh -huh, sei, né? pode pensar o que você quiser e tal, mas essas noções são muito interessantes, porque, é lógico, eu não vou resolver isso aqui, só estou contando como esse é um problema, e eu não tenho a voz do Morgan Freeman, né, para ficar falando aquela, com aquele vozeirão, né, é sobre esses mistérios do tempo, mas uma questão que eu achei interessante é que ele fala, olha, mesmo a sua memória, a sua memória não é um registro fiel do que aconteceu, não é o que esse microfone está fazendo, não é o que eu tentei fazer na minha madrugada é, né, regada por passarinhos, é, mas o que, a gente já comentou isso aqui no radinho, quando a gente fala que a gente vive no presente, a gente não vive exatamente no presente porque a nossa sensação do presente ela é criada pelo cérebro. E o cérebro precisa de um certo tempo, porque é muita informação chegando ao mesmo tempo. Você tem, perdão, 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 você tem choquinhos vindo da sua, do seu ouvido, você tem choquinhos vindo dos seus olhos, você tem choquinhos vindos da pele, você tem choquinhos vindo de tudo quanto é canto, estão é, vindo em ritmos diferentes. O cérebro tem que juntar isso tudo, é, é, tentar criar né, uma ilusão de que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, é, ele demora um tempo. A, gente, a nossa consciência está sempre atrasada. E uma grande parte do que a gente chama de consciência, daquilo que a gente está vendo agora, é o cérebro, na verdade, está prevendo o que vai acontecer. Ele está prevendo. Como ele está sempre atrasado, ele está sempre atrasado, um décimo de segundo atrasado, no mínimo, está sempre um décimo de segundo atrasado. Então, para não levar bolada na cara, não ser atropelado, etc e tal, não roubarem seu celular enquanto você fala pela, anda pela rua, um parêntese, é deprê você voltar para um país que inaugura um museu maravilhoso, a nova Pinacoteca, que tem um cartaz logo na entrada dizendo não use o celular, você vai ser furtado. É meio deprê, né? Você fica feliz pela Pinacoteca, infeliz pela desigualdade. Mas como a gente está sempre atrasado, o que o cérebro está fazendo sempre é prevendo. Então, você não está vivendo no presente, você está vivendo numa previsão de curtíssimo prazo de como as coisas deveriam ser feitas pelo seu cérebro. Ou seja, a sua percepção é uma previsão. Então, a sua memória é o registro de uma previsão, que muitas vezes está errada. Né? Muitas vezes é, você come bola, você se equivoca, você se engana, alguém rouba seu celular na pinacoteca, né? Então, a sua memória não é exatamente um registro direto analógico, ela é o registro de uma previsão. Então, veja, talvez a, o momento presente seja justamente é, essa linha divisória entre você olhando para o futuro e prevendo com uma qualidade relativamente baixa, duvidosa, porque é muita incerteza, e o passado, que na verdade são outras previsões também. Então, eu achei isso... Uau, isso é coisa para você pensar no final de semana, tá bom? Mas já que a gente está falando sobre o passado, né? não sendo exatamente um registro, vale lembrar que é, eu comentei, acho que ao longo dessa, desses, desses últimos episódios, que o que o Putin tem tentado fazer, a Rússia tem tentado fazer, é provar que a Ucrânia não existe. 
O que é interessantíssimo, porque durante a viagem eu li um livro politicamente incorreto, absolutamente impossível de ter sido criado hoje, que é um livro do... como ele chama? Campos de Carvalho? Acho que é isso. O livro se chama O Púlcaro Búlgaro. É um livro de comédia, politicamente... Não, não chegue perto, porque ele é um pouco tóxico. É de uma masculinidade que não é mais possível hoje em dia. Né? Várias piadas preconceituosas, mas o cara escreve monstruosamente bem. Né, o Púcaro Búlgaro, eu vou dar o link, tá bom? Caso você consiga de, de, colocar isso num certo contexto que felizmente mudou. Né? Mas o Púcaro Búlgaro é o, o autor que quer montar uma expedição para comprovar que a Bulgária não existe, que a Bulgária é uma ficção, porque ele nunca tinha conhecido nenhum búlgaro. Né? E aí, ele, isso foi antes da Dilma, lógico, descendente de búlgaros, mas o livro é divertidíssimo. Mas, pois é, o Putin está tentando comprovar que a Ucrânia não existe, que a história da Ucrânia é a mesma história da Rússia, que foram fundados ao mesmo tempo pelo mesmo Kizari, blá, 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 blá. Isso é particularmente cruel quando você chega para um povo inteiro e fala, olha, vocês não existem. Ele está tentando reescrever o passado. Isso se conecta, obviamente, eu comentei com muito entusiasmo aqui, de uma série que, que o The Rest is History, que é um podcast inglês, está fazendo sobre Colombo. Colombo, que tem várias estátuas, né? Tem alguma coisa maravilhosa. Um país inteiro chamado em homenagem ao Colombo, não é Colômbia? Né? Mas quando a gente começa a ver a história do Colombo, primeiro que é meio caótica, o cara era uma figura meio esquisita, com, né, com aparentemente um problema de autoafirmação, era um cara em busca de status, é, e que acaba metendo os pés pelas mãos, engana todo mundo, engana o rei da, da, da Espanha, que na verdade ainda não era Espanha, era o rei de, de Aragão e Castela. É, mas se começa a ver ele criando uma, uma narrativa fantasiosa para o rei, é, e aí depois, obviamente, mais para frente, isso vai ser transformado né, pelo Império Espanhol numa narrativa de gloriosa, né, de um cara pioneiro, etc. E tal. Mas quando você vai ver os bastidores, cara, a história não é legal, ele não é um personagem heróico, né, é, pelo contrário, um personagem um pouco patético, né, que deu, tá, ele estava errado desde o começo, ele não é um herói que estava certo e que ninguém acreditava, algum tipo né, de, sei lá, Nikola Tesla, alguma coisa assim. Não, o Colombo estava errado. Ele achava que é, o, a, a distância, se ele, fosse, né, pelo se ele fosse cruzar o Atlântico, ele ia chegar na China em pouquíssimo tempo, ou seja, a ideia dele do tamanho do oceano era completamente equivocada, Todo mundo já sabia que a Terra era redonda, desculpa, já sabiam, né? mas todo mundo sabia também que era maior do que o Colombo dizia. O Colombo fala, desculpa, cara, ninguém, ó, Portugal não acreditou, a Espanha não acreditou, ninguém acreditou no cara, porque sim, ele estava tão errado que ele, durante a viagem, ele criou um diário de bordo falso, fake news, né, para enganar os próprios marinheiros, para os marinheiros não entrarem em pânico é, ao perceber que realmente eles estavam muito mais longe de casa do que deveriam. Então, o Colombo mentiu para todo mundo o tempo todo, na ida e na volta, ele jurava de pé junto que ele tinha chegado na China, não tinha chegado em Cuba. Não, 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 eu sei que Cuba depois se aproximou da China, mas isso são outros 500. Né? Isso foi, o Colombo não tem nada a ver com essas coisas. Mas, é, veja, história. História é uma questão... É, é, o que quer dizer história exatamente? Né? Quando alguém tenta derrubar, ou derruba efetivamente as estátuas de Lenin, quando a União Soviética cai. 
as estátuas de Stalin quando a União Soviética cai, ou tentam ressuscitar Stalin quando Putin resolve virar um czar de novo, né? Ou quando, de repente, é, sei lá, personagens que estão ali na porta de Oxford, na Inglaterra, ou em alguma praça sensacional, glorificados como heróis militares, o pessoal olha e fala, eh, pensando bem, esse cara era um escravagista, né? esse cara era preconceituoso, até que ponto a gente tem que ficar pagando pau para os caras que, pelos critérios de hoje, ah, mas, puxa, a gente tem que respeitar, de... não sei. É, isso é uma questão, eu acho que se a gente descobriu que a estátua glorifica um absoluto monstro desumano, tira a estátua, ponto. Põe outra coisa, põe, outra, põe um mobile, põe, né, cê, 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 né, é, tanto faz. Né, mas vejam que história é, 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 é muito interessante, sobretudo porque ontem eu ouvi, tem uma questão de timing interessante, que é uma coincidência, tem uma plataforma que eu, que eu assino, que eu gosto bastante, que chama Intelligence Squared, Inteligência ao Quadrado, né? é, que ela promove debates interessantíssimos. E ontem eles estavam... É, é, eu esqueci o nome aqui, mas eu vou dar o link, como eu sempre dou o link, tá bom? Eles estavam entrevistando uma a autora, mulher, Naomi, um nome difícil, é, que tinha escrito um livro sobre o Ocidente, sobre a história do Ocidente, West. Né, o grande oeste, não o velho oeste. O velho oeste é o tiroteio do Bolsonaro. Né, o oeste, o, o, o que a gente chama de ocidente. Pois bem, defina o ocidente. E a história foi ótima, porque eram dois historiadores conversando e a questão é uh, o que, que exatamente é o ocidente. Né, quando, de repente, você fala não a civilização ocidental está em risco. Né, ou então, quando, não, quando o próprio Putin fala olha, gente, é o seguinte... O Ocidente é, é, é decadente, o Ocidente não serve de modelo, nós temos que seguir nosso próprio caminho eurasiano, porque veja, o Ocidente é ateu, o Ocidente é devasso, o Ocidente, sei lá, e também provavelmente no Irã, né? infelizmente aqui nós temos um governo que simpatiza com o Irã e com a Venezuela, uma coisa difícil de entender, Pois bem, o Irã também deve falar do Ocidente, o demônio do Ocidente. O que, que diabo é o Ocidente? Obviamente, essa é uma discussão histórica é, é, que você pode manipular como você quiser. O Ocidente é uma questão racial? O Ocidente é, são os brancos? É, ou o Ocidente é, uma, é, uma, é um conjunto de ideias que surgiram, não necessariamente de gente tão branca assim? Né? Então, é, a discussão é muito boa. Né? Defina o que, que se chama de Ocidente... Eu acho que um dos historiadores fez uma colocação que eu achei muito pertinente e falou, olha, o Ocidente é onde essa nossa conversa é possível, porque talvez uma das coisas que defina, né, que possa tentar dar um cheiro do que, que se é que existe algum tipo de civilização ocidental, é que é uma, é uma cultura, ou pelo menos um ambiente, onde é possível discutir tudo, onde tudo pode ser revisto. Dá trabalho? Dá. É, não é fácil? Não mas você pode ter gente estudando absolutamente qualquer tema. Né? O que a gente chamaria hoje de Ocidente foi fundado nessas ideias, do debate, da ciência, né? do conhecimento, versus outras maneiras de viver em que você pode ter, sei lá, você pode ser pautado por um livro sagrado, ou quantos forem, ou você pode ter algum totalitarismo de algum tipo, ou você pode ter alguma coisa étnica. Não, o Ocidente ele tem essa questão um pouco mais inclusiva, mais aberta, mas, de qualquer maneira, isso é só é uma ideia. Né? Não quer dizer que isso esteja escrito em pedra, não é uma coisa determinística, né? é, um, é um, eventualmente um sonho a seguir. 
A discussão foi muito boa, eu consegui fazer uma pergunta, eu inclusive registrei, vou dar o link aqui, eu consegui fazer uma pergunta, eu falei, não é meio irônico né, que o Ocidente tenha valores que não foram criados no Ocidente? Porque você pega muitas das tradições é, do Ocidente não são necessariamente tão ocidentais assim. Né? Não preciso dizer que é, Cristo é um judeu do Oriente Médio, que isso não é tão ocidente assim, né? que os números tenham sido inventados pelos árabes, também não é tão, que o zero tenha sido inventado pelos hindus, né, que você tenha, é, eu esqueci de falar, por exemplo, do papel da China, da bússola da China, mas eu falei certamente, o que mais que eu falei ali? Eu falei, eu falei dos fenícios, falei dos árabes, falei dos, dos, da, do Oriente Médio, é, então, veja, é, não é, é, é meio irônico, porque a gente não inventou nada sozinho, mas eu gostei, eu gostei desse elogio do debate, o elogio da, é, da, da, dessa reconstrução permanente, desse esforço contínuo em busca de uma verdade melhor, não de uma verdade definitiva, mas de uma verdade melhor, que ela sempre pode ser melhorada. Um deles até criticou, comentou que ele foi criticado, ah, vocês estão reescrevendo a história. Eu falei, desculpa, história é o registro da mudança, então história também muda, né? história é o registro da mudança. E aí, pegando carona nisso, é, o Pedro Dória, que além de ser, obviamente, um, um especialista em tecnologia, em digital, ele escreve no Estadão, ele tem lá o Canal Bay, um jornalista extraordinário, ele é um historiador também. E ele, tem, ele escreveu hoje na coluna dele no Estadão, que costuma ser dedicada à tecnologia, tal, ao invés de falar sobre metaverso, blockchain, bitcoin, ele foi falar sobre um herói. Um herói que não está em cima de um cavalo, um herói que não está brandindo uma espada, é um, antes, é um herói que não venceu, é um herói que não venceu, é um herói que perdeu, que aliás parece com todos os meus heróis, né? Eu não vou dizer que todos, como Cazuza já disse, que todos os meus heróis morreram de overdose, mas eu vou dizer que não, não necessariamente meus heróis morreram ricos, bem reconhecidos, ou que eles seriam convidados para as festas bacanas, né? Muito provavelmente não. Mas é, vamos voltar para o herói do Pedro Dória, que é o Rui Barbosa. Rui Barbosa é... Talvez pelo fato de ser filho de advogados, né? é, sempre foi uma figura que foi mencionada na minha história, na minha infância, com admiração e carinho. Né? O Rui Barbosa era águia de aia. Né? Numa convenção internacional, o Rui Barbosa foi lá, brilhou, né? falou maravilhas, falou em várias línguas, era um cara inteligentíssimo. Né? Então, pelo ambiente onde eu cresci, essa admiração não me surpreende. Mas é, eu gostei do Pedro Dória chamar a atenção é porque é, eu conheço pouco do Rui Barbosa. Eu acho que eu tentei ler alguma coisa e fiquei com a mesma impressão do Pedro Dória. Ele tem um estilo muito preciosista, muito empolado. Né? É um pouco, digamos assim, é difícil de engolir. Mas, é, abstraindo isso, ele foi o herói de várias causas que até hoje estão mal resolvidas. Ele lutou contra a escravidão. Ele lutou contra o patrimonialismo que é, é o uso do Estado pelas elites. Ele lutou contra os, a, a força dos militares e também, de uma certa maneira, foi engolido pela história. É lógico, a herança do Rui Barbosa está aí na nossa Constituição. Né? Se a gente tem, teve uma nova república, a gente resgatou os ideais do Rui Barbosa. Né? O Rui Barbosa sonhou com um Brasil mais inclusivo, sonhou com um Brasil mais justo, inclusive com um Brasil com uma projeção internacional como um país de paz. Né? Ele, por isso que ele foi na convenção de Haia, ele teve ali uma, ele queria, né, 
projetar o Brasil no cenário internacional, mas infelizmente ele morreu, provavelmente. Isso, isso o Pedro não comenta, mas deve ter muito amargurado, porque nada disso aconteceu. Né? A gente terminou com a escravidão, mas os, né, os, os escravizados até hoje têm uma condição que está longe de ser ideal. Né? Os militares, obviamente, continuam é, nadando de braçada em leite condensado e viagra, e são sempre um risco, e você continua tendo orçamentos secretos, rachadinhas, né? o Estado se servindo é, como se fosse Luiz XIV. Mas eu gostei desse elogio do nosso amigo é, Rui Barbosa, e é, é bom para a gente pensar nos nossos heróis. Quem são os nossos heróis? Né? Os nossos heróis são necessariamente vencedores, nossos heróis são é, pancadaria, nossos heróis, até que ponto a narrativa deles também não é completamente fantasiosa, eles não pagaram alguém lá para escrever essa história toda. Pois bem, é, eu acho que é, vale a pena ler esse texto do nosso amigo é, Pedro Dória. E eu acho que tem... Deixa eu ver o que mais que eu tenho para comentar com vocês nessa sexta-feira. Eu comentei do problema das três cidades. Eu achei isso extremamente oportuno, extremamente interessante, porque, de novo, né, ainda mais agora que o metaverso subiu no telhado, né, é, até que ponto o nosso futuro vai ser um futuro mais pautado por quem? Né? Pela fé, é, aliás, até, até uma coisa interessante para falar sobre fé, pela razão, e a gente já sabe que a razão gera monstros, né? a razão sozinha também não, não, faz bomba atômica, faz metaverso, faz umas coisas de louco, ou pelo valor, né? pelo mercado, pelo dinheiro, que é o que o Vale do Silício está fazendo conosco, e digamos que a democracia, né? o mundo sonhado pelo Rui Barbosa está em xeque. Mas... É... Eu acho que tudo isso dá para mais ou menos é, a gente costurar com uma conversa que eu estava tendo agora de manhã com a minha mulher. Eu tinha assistido mais um episódio daquela série, daquele canal do YouTube que eu acho sensacional, que se chama Religion for Breakfast. Ele é um acadêmico especializado em história da religião em que ele está intrigadíssimo por que o Congresso americano é tão religioso. Aí você fala, bom, sei lá, a América deve ser religiosa. Não, aí ele vai mostrar uma série de estatísticas, eu não vou lembrar todas, mas acontece o seguinte, se você fizer uma pesquisa entre os americanos, sim, muita gente é religiosa. Né? Eu não vou lembrar os números exatos, mas 40 e tantos por cento se, se dizem protestantes, mais ou menos metade disso se diz católico, mais ou menos uns 20% ali dizem, ah, não tem uma religião definida, então não se definem. Né? E aí você tem o resto, você tem judeu, muçulmano, budista, ateu, zoroastrista e tal, mas você tem 20% ali, mais ou menos, que não é, se define com uma pessoa de, seguindo alguma religião específica. Não está dizendo que é ateu, só está dizendo que não tem, ah, sei lá, tanto faz, não é? 20%. Agora, quando você olha o Congresso americano é, e você vai ver como é que eles se declaram do ponto de vista religioso, ao invés de ter 20%, mais ou menos, né, na categoria, sei lá eu, é 0,2%. É, isso quer dizer que é 10, 100, mil vezes menos. Ups! Ou seja, o Congresso é muito mais religioso, ou tem muito menos gente né, é, com, com perfil da população, é, tem um descolamento aí. Por que, que o Congresso é mais religioso do que a própria população, se afinal é uma democracia, as pessoas votam, etc. Então, aí ele faz vários exercícios ali, né, ele vai invocar várias teorias sociológicas. Uma delas é, que é muito interessante, é quem você... Né, nós somos uma espécie social, 
Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, extremamente interessante. É, durante a viagem, fomos visitar, tem ali do lado do, do, do nosso hotel, tinha um aquário, um aquário, com, um aquário de pesquisa, na verdade, um aquário que está, inclusive, fomentando né, o crescimento dos corais, que está estudando golfinhos, estudando um aquário extremamente interessante, e tinha ali um viveiro com flamingos. O Caribe tem flamingos, ponto. Né, flamingos na foto, fica linda, as fotos estão espetaculares, é um colorido simplesmente surreal, né, mas o, é um bicho estranhíssimo, porque ele é super assustado, ele faz uns barulhos horrorosos, tem um cheiro horrível. Bom, flamingo, é o, aqueles flamingos de plástico de Miami, acho que são mais legais do que o flamingo real. E eu fiquei um pouco impressionado, porque eu não imaginei que eles tivessem um temperamento tão esquisito. Mas tem aqui um artigo extremamente interessante num site de ciência, o fiz.org, em que eles descobriram que não só flamingos, é, ok, são criaturas sociais, vivem em grandes bandos, né, em grandes grupos, mas flamingos têm personalidades diferentes. Então, alguns deles são mais agressivos, são mais é, brigões, são mais, é, digamos, bold, são mais assertivos, eles querem liberdade, querem fazer motocicleta, querem andar de jet ski, né? então tem um grupo deles ali que é um pouquinho mais complicado. E, óbvio, e, tem um outro, e tem um outro perfil possível, que são aqueles que são um pouco mais submissos, que não querem briga, não querem encrenca. O que, que eles perceberam é que os flamingos acabam fazendo amizade, não é, não é necessário uma, necessariamente uma relação consanguínea. Eles se aproximam de quem tem personalidade parecida. Então tem turma, tem uma turma mais agressiva, do tipo barulhenta ou problemática, do, de flamingos e tem uma turma do deixa disso, veja que interessante como a questão vem de longe, né? se flamingos se organizam dessa maneira, bom, mas voltando, 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 voltando. Então, falando novamente sobre é, a, a questão do congresso americano, bom, é, como nós somos criaturas sociais, uma coisa que é inevitável é a gente inventar algum critério de louco para dizer quem está dentro do nosso grupo e quem está fora. Obviamente, quem está dentro é todo mundo legal, quem está fora a gente não pode confiar. Simples assim. E um dos fatores que pode ser é, usado como critério para definir quem é de fora e quem não é confiável, quem provavelmente, sei lá, não toma banho, não, sei, qualquer coisa dessas, da, ou, ou é sujinho, ou não é, ou é desonesto, é, um desses critérios pode ser religião. É, e aí eles fazem ali um, uma pesquisa em que eles falam, olha, vamos imaginar uma eleição com um candidato fictício que fosse dessas religiões aqui. Aí bota um candidato fictício, um muçulmano, judeu, ateu, né? coloca várias opções ali e aí o que, que eles percebem? Que não só, independente da orientação né, do, do cara, ele provavelmente não vai votar em alguns grupos religiosos, não vai. E aí quando você pergunta por quê, ele vai atribuir valores negativos né, é, é, vai desconfiar, ah, eu não confio. Né? É, então, veja, a primeira questão é essa. É, é, já que o Congresso depende de voto, e você vai votar em quem você confia. É, e alguns grupos não eram confiáveis. Curiosamente, como os Estados Unidos eram predominantemente protestantes, uma, uma, um buffet self-service de denominações. Né? Os Estados Unidos sempre foi muito empreendedor no sentido religioso. Mas protestante majoritariamente... Durante um bom tempo, os católicos eram, é, é, faziam parte desse grupo de fora. Né? É, tanto que quando o Kennedy, que imagina, eu, 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 eu me lembro quando né, a, os meus pais falavam do Kennedy embevecidos, né, a morte brutal, etc. E tal, 
o Kennedy sofreu dificuldade porque ele vinha de uma família católica irlandesa. Os católicos eram mal vistos, os católicos não eram bem vistos. Né? Tanto que tem lá uma cena dele falando, olha, eu não sou um candidato católico, eu não sou um candidato dos católicos, eu sou um candidato dos americanos e eu, por acaso, sou católico. Né? Mas isso acabou mudando. Né? Hoje, agora, os católicos não são vistos como o outro, mas quem é visto como o outro, adivinha, muçulmanos, ateus, judeus, etc. Então, a primeira questão é essa. Né? É, na hora de votar, você vai votar, você vai preferir votar em alguém que assume alguma das religiões que você acha ok, confiáveis, mesmo que não seja a sua. Em segundo lugar, tem o outro lado da moeda que políticos querem votos e políticos não querem enfrentar um outro fenômeno sociológico que é chamado de, como é que chama, viés, eu já esqueci, é o viés, é o seguinte, é, eles não querem é, dar bandeira com alguma característica que possa ser enxergada de maneira negativa, eu esqueci o nome da teoria, mil perdões, estou ficando gaga. Né? então o cara, hum, veja bem, eu sou ateu, mas se eu disser que é ateu, ninguém vota em mim, eu sou, eu não acredito em Deus, mas se eu falar que eu não acredito em Deus, ninguém vai votar em mim. Então, o cara simplesmente, é, ele ou mente ou camufla, né, como Jorge Santos, aquele descendente de brasileiros, faz e inventa um currículo completamente fantasioso, né, porque, afinal, é, ele, ele não quer perder votos. E aí vale lembrar, conversando sobre isso com minha mulher agora de manhã, a eleição que o Fernando Henrique perdeu para o Jânio, o Jânio, uma excrescência da política da história brasileira, praticamente o retorno dos mortos-vivos, um personagem completamente gagá, né, ele acaba ganhando uma eleição, porque tal, não só porque o Fernando Henrique teria sentado na cadeira, tem umas histórias aí meio... Não, mas provavelmente porque o Fernando Henrique se declarou ateu. E eu me lembro, eu devo ter isso em algum armário, em alguma gaveta, não sei se sobreviveu às minhas inúmeras mudanças, é um folheto que na época foi distribuído em São Paulo, era uma filipetinha, um folheto vagabundo, é colorido, acho que no meu caso, que cor que era? Que azul, não sei, com uma cruz negra, escrito assim, não vote no comunismo ateu. Né? Então, a campanha contra o Fernando Henrique bateu forte nessa história do ateísmo. É, é, veja que lembrança curiosa. E, bom, e aí a gente casa isso com é, uma questão interessante, porque os Estados Unidos, a Constituição do, dos Estados Unidos é absolutamente é, revolucionária. Né? É, é, eu, eu cresci, talvez porque... Na minha infância, a cultura francesa tinha uma influência maior aqui no Brasil. A academia brasileira sempre foi muito inspirada pela França. E você é mesmo em escola pública, eu fiz escola pública, você aprendia francês na escola pública, não inglês. Na década de 70, isso começa a mudar, aí cai o francês, entra o inglês. Mas a gente a venerava, sabia a marceleza de cor, venerava a Revolução Francesa. Hoje eu acho a Revolução Francesa um horror. Eu não gosto da ideia de, de, de decapitar ninguém. É a história do, do estandarte ensanguentado, é o hino dos caras, é uma coisa estranhíssima se você prestar atenção. Mas o que é interessante é que a Revolução Francesa foi depois da Revolução Americana. A Revolução Americana, é a Constituição Americana é décadas antes da Revolução Francesa. É lógico, a, a Constituição Americana foi inspirada nos enciclopedistas franceses. Os caras foram para lá, para a França, o Jefferson foi, o Franklin foi, todos foram para a França, se inspiraram naquele discurso da razão, da igualdade dos direitos humanos, mas eles saíram na frente. E aí, é, essa Constituição Americana é anterior à Revolução Francesa. E veja bem, os frutos dessa, dessa Revolução Americana são muito mais duradouros. É lógico, é um país cheio de contradições. 
Mas veja, a Revolução Francesa em cinco minutos tinha o Napoleão sendo coroado numa catedral com um manto de arminho gigantesco e virou imperador. A Revolução Francesa durou pouco. A americana persiste. Mas o que eu estava conversando hoje de manhã com a minha mulher é que é interessante porque a Constituição americana é, coloca, olha, primeiro, o Estado é laico, o Estado não pode ser é, religioso é, e religião não pode ser um impeditivo de maneira nenhuma para você assumir um cargo público. Né? bacana, mas o que é interessante e aí é, acho que esse é o um tema central para a gente encerrar o radinho de hoje você fala, bom, isso é o certo né? mas a questão é, isso é possível? existe um, um dilema aí entre o que é o certo e aquilo que é possível porque lembre-se, os Estados Unidos foram criados por fugitivos religiosos que tinham, sei lá, eram mormons eram quakers, eram sei lá o que for né? fugindo da perseguição religiosa, eles vão tentar criar um novo paraíso em outro lugar tal, mas era um país profundamente religioso. E aí, meia dúzia de intelectuais na né, elite americana se encanta com os racionalistas franceses e eles fazem uma, uma, uma constituição laica, em que é laica, não tem Deus em lugar nenhum. O que me faz lembrar, inclusive, quando Lagrange chega para Napoleão e mostra essa visão do mundo dele, o mundo é uma máquina e tal, é, Napoleão fala, olha, eu, eu não vi, você não mencionou Deus. Aí Lagrange falou, não precisei. Né? O mundo se explica sozinho sem isso. Então, a Constituição americana parece esse papo do, do Lagrange aí. Em princípio, ela é laica, ela é racional. Mas veja, o povo até hoje é profundamente religioso. Então, você veja que mesmo você tendo criado toda uma, uma, uma máquina maluca, né? democrática, congressos, contrapesos, contrabalanços, eleições, você ainda tem, mesmo dentro do congresso, a força de, da crença, a força desses mecanismos sociais complicados. Vale lembrar aqui que no Brasil, embora né, a gente tenha seguido aqui as ideias de Rui Barbosa, tenha criado um Estado laico, a gente distribuiu Bíblia com foto de ministro, deve ser a primeira vez na história da humanidade que uma, foto, uma Bíblia vem com um fotinho, não é? É porque a gente tinha evangélicos ali querendo mudar a educação para ser conforme uma história oficial, um livro oficial. É? isso em nome de um ocidente é tudo muito complicado mas acho que o que, o que eu acho que vale a pena a gente é, ficar com essa ideia na cabeça eu, eu mexi com, a gente tocou aqui em vários assuntos bastante instigantes mas é essa diferença muito grande entre aquilo que parece racional e aquilo que é efetivamente possível é? o metaverso do Zuckerberg naquela cabeça de completamente pastel dele, praticamente um Android, ele achou que aquilo era racional, que aquilo era possível, que aquilo era desejável, mas não é possível porque pessoas são pessoas. Né? E também eu acho que a gente está se deparando agora com a todas as resistências que é inevitáveis, talvez, ou pelo menos por um bom tempo, é, é bastante fortes, de ideias e pensamentos e sentimentos e mecanismos que fazem parte da nossa natureza humana, que fazem parte da nossa condição de espécie social, que é uma espécie inclusive histórica, né, em que as coisas têm um certo ritmo, não é uma canetada, não é uma bique, que em nome de alguma revolução que pareça perfeitamente racional, seja uma revolução em nome do mercado, ou seja em nome seja lá do que for, ou em nome do, sei lá, do Karl Marx, é... é, é Primeiro, quem disse que o certo é certo? Segundo, quem disse que o possível é possível? Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Bom, vocês têm o privilégio que, magnífico de saber se essa gravação ficou boa ou não. Eu ainda não sei, eu vou ouvir. Eu acabei de, de gravar esse episódio todo 
usando um aplicativo da Dolby que promete fazer o áudio maravilhoso? Não sei, vocês sabem melhor do que eu. E vocês, inclusive, sabem se os passarinhos ficaram assim, legais ou não, é, se tudo deu certo, eu, vou, eu quero deixar você com os passarinhos, mas você me conta, você que vive no meu futuro inatingível, quando talvez eu nem exista mais, né, quando eu, eu seja basicamente zeros e uns e algum HD empilhado no lixão, você me conta se funcionou. É, agradeço é, a todas as uh, raríssimes pelo apoio no, no, lá no coffee.com, os cafés, agradeço, são 19 super raríssimos, e, e os contribuintes eventuais também, um grande abraço e até segunda-feira.